0: Herzlich Willkommen zu Chick Chat. -Chic». In diesem Podcast reden wir über Chicklit. Das sind die Bücher mit der kitschigen Cover, die Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass jemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Ich bin Nina, vis-à-vis -vis von mir sitzt Miriam. Und wir sind von Bucket. Das ist die Literaturabteilung von unserer Agentur Rocket.
1: Hallo Nina. Hallo Miriam. Wir dürfen es ja ich sagen. Wir nehmen ja. das wieder mal am Computer auf und sagen uns jetzt schon zum zweiten Mal Hallo. Mhm. Also eigentlich zum dritten oder zum vierten Mal. Genau. Aber wir das immer das ist wieder rausgeheim. Es wäre Qualität und zu Mhm.
0: Und ich habe vorher die wahnsinnig spannende Story erzählt, dass ich an einer Vernissage war, und zwar für den neuen Tiptop.
1: Mhm. <lacht> so... Ich Es habe meine wahnsinnig spannende Story von meinem Tiptop erzählt, die noch ein Salzmodell ist <lacht> und noch ähm, Briefli drin hat, die ich dir vielleicht mal vorlese oder irgendwie posten an einem Ort? Also so Liebesbriefchen zwischen den Schülerinnen ja, es war so mit meiner beste Freundin, glaube ich. Ich weiss nicht, ah. ob's, aber es ist sicher um irgendwelche Jungs in der Kochschule gegangen. Das ist cool. In meinem
0: tiptop finde steht eben nicht mein Name, sondern der von der Veronika Meyer. Und ich kenne sie nicht, aber ich weiss, dass sie die Schwester von der Mitbewohnerin, von der Freundin, von meinem damaligen Mitbewohner in Fribourg war. <lacht> Und ich finde es grossartig. Und die Veronika Meier ist, meinte ich, Journalistin geworden. Ah. So wie wir. Zum Glück ist der Tiptop einfacher zu verstehen als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Okay. Und du hast ja noch gefragt, was denn, ob denn etwas Neues ist beim
1: Tiptop. Jawohl, er kann reden. <lacht> ja, das hat mich natürlich jetzt gerade ähm, wahnsinnig beeindruckt, weil ich ja eben auch vorhin schon erzählt habe, wie ich doch so ein Uraltmodell habe, das ich jetzt mittlerweile auch das Zwischenmodell kenne oder die Zwischenausgabe, wo Farbfotos hat, was meine noch nicht hat. Und das finde ich schon sehr, sehr ähm, fortschrittlich. Aber dass er jetzt noch reden kann. Aber Hat Se mich schon noch, also mein, mein Alter hat im Fall Farbfotos.
0: Ich bin schau jetzt, ich habe ihn eben darum getan. Ja, ja, aber der Neue ist so, weißt du, so, ah, der ist mir einfach ein bisschen zu neu. Du weißt, ja, ich ja. habe ja gern, wenn das Zeug so ja. ein
1: bisschen gleich
0: bleibt. Das habe ich auch sehr gern. <lacht> Gut. Die meisten Sachen habe ich dann so sehr gern. Aber um eine Überleitung zu machen in dem Buch, wo wir heute besprechen, bleibt ja gerade überhaupt nicht gleich. Ja. Im Gegenteil, es ist ein Art ein
1: Entwicklungsroman ja. von verschiedenen Personen. Das war eine sehr, sehr schöne Überleitung von dir, Nina. Ähm, <lacht> ich Danke. kann ja vielleicht auch gerade überleiten zum Klappentext, oder? Ohne viel dazu zu sagen. Weil wir den gerade kurz schnell anschauen. Mhm. Ich kann auch schnell sagen, was wir
0: gelesen haben. Das ist äh, «Mein Leben in deinem» von Jojo Moyes. Und erschienen ist das Buch im Wunderlich Verlag.
1: Sehr schön. Und jetzt hören wir, um was es geht.
2: Von dem Glück einer zweiten Chance. Einmal in das Leben einer anderen schlüpfen. Davon träumt Sam, wenn ihr der Alltag mal wieder über den Kopf wächst. Als sie im Sportstudio versehentlich die falsche Tasche mitnimmt, kann Sam nicht widerstehen. Der Inhalt ist so anders als ihre schlichten Klamotten. Eine wunderschöne Chanel-Jacke und ein paar glamouröse High-Heels. Als Sam die Kleidungsstücke anzieht, fühlt sie sich für einen Moment wie eine andere Frau. Eine Frau ohne Geldsorgen, ohne Ehemann, der nur auf dem Sofa sitzt. Sie fühlt sich unbeschwert, selbstbewusst und frei. Nisha ist diese Frau. Von außen scheint ihr Leben perfekt. Ein erfolgreicher, wohlhabender Mann, ein Kleiderschrank voller Designerstücke. Doch Nisha war nicht immer die Frau, die sie heute ist. Und ihr sorgsam aufgebautes Leben droht gerade wie ein Kartenhaus einzustürzen. Bis ihr Sam begegnet, denn manchmal kann ein einziger Moment alles verändern. Joja Moyes erzählt die Geschichte zweier unterschiedlicher Frauen, die das Schicksal zusammenführt. Sie erzählt von Freundschaft, von Solidarität unter Frauen, davon, was es auslösen kann, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
0: Du hoppla, das ist ja, Entschuldigung,
1: das war ja super gelesen, wer ist das? Also, ich sag dir jetzt, wer es ist und auch ja. die, die kurze Vorgeschichte. Also, es ist so, das war Samuel Konrad. Gewesen. Er ist, ähm, Journalist beim SRF. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe probiert, heute noch seine genaue Funktion oder seine genaue Arbeitsstelle herauszufinden ähm, und habe es leider nicht geschafft. Ich irgendwie nicht er hat wie nicht so ein Porträt auf der SRF-Seite, wo man alles sieht. aber ich weiss, dass er bei SRF 3 arbeitet und auch ähm, beim SRF REC bei so einem Doc-Format. Aha. Ähm, wo sie so verschiedene ähm, Reportagen bringen, super gut gemacht über ähm, so viele verschiedene Themen, also irgendwie so wie, weiss auch nicht, Eisbaden oder äh, irgendwelche Treffpunkte von äh, Drogen- oder Ex-Drogenabhängigen, habe ich mal einen gesehen. Ja, okay. und ich habe ihn ja kennengelernt. <lacht> ähm <lacht> Das habe ich letztes Mal gross angekündigt, ich glaube, ich, ich erzähle jetzt das. Ich bin Teil von so einer REC-Reportage, ähm, so Rec die noch nicht gelaufen ist, ähm, zum Thema Microdosing. Das ist der, von ich als Expertin nachgefragt werde. So du musst vielleicht noch schon sagen,
0: was Microdosing ist. Das sage genau. ich jetzt so als, als gut. Genau.
1: <lacht> also als naives, <lacht> drogenfreies Gützli. Es geht tatsächlich um LSD, Microdosing. Mhm. Ähm, ich habe es ja mal äh, ausprobiert nach dem, Jesus Gottes, ist die letzte Veranstaltung war vor dem ersten Lockdown, Swiss Music Awards, wo ich das erste Mal Microdosed LSD konsumiert habe. Mhm. Und dann auch so ein bisschen auf den Geschmack bekommen für ein Momentchen. Und ähm, ein äh, anderer Klappentextleser von uns hat mich dort quasi als, ich sage jetzt Expertin, das ist natürlich nicht der Fall, aber einfach so, als öpper, der Erfahrungen gemacht hat mit dem Empfohlen, dem Samuel Konrad. Und äh, so haben wir uns lernen kennen und ich kann vielleicht auch noch kurz die, die Geschichte vom peinlichsten SMS, die ich geschrieben habe, erzählen. <lacht> <lacht> Das wird immer besser. Gut. Ähm, ich habe mich Samuel Konrad, er hat mich per WhatsApp angefragt, ob ich diesem Beitrag dabei bin. Und ich bin dann, nachher kurz darauf im Stadttheater und habe so am Nachmittag so ein paar Güpel trunken auf der Heimfahrt im Und Ich dachte, jetzt mache ich noch schnell ein bisschen meine Korrespondenz. <lacht> und habe dann Samuel zurückgeschrieben: Lieber Samuel, ja, das ist doch gut. Ich bin doch da dabei bei dem Beitrag, wo es um Microdosing geht. Blabla. Bla. Liebe Grüße, Samuel. <lacht> ja, ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen für so einen Drogenbeitrag mitzumachen. Ich habe
0: halt die letzte Jahr und Samuel kennengelernt. Also zuerst mal nochmal ganz herzlichen Dank, Samuel von SRF 3, hast du gesagt. Genau, von SRF ähm, ist in verschiedenen Abteilungen tätig, das ist so viel weiss. Es ist wirklich es ist
1: grossartig gelesen gewesen, wirklich. Es ist grossartig und es ist vor allem, er hat ja noch geschrieben, dass er, dass natürlich der Kudin Vincenz, den er ja kennt, mhm. die Latte schon sehr hoch gesetzt hat. Mhm. Ja, er das hat vor stimmt. Und ein bisschen Respekt gehabt, aber ich finde auch, er hat es wahnsinnig gut gemacht, richtig gut. <lacht> ah, merci. Oh, jetzt ähm, haben wir sehr lange wieder mal, unsere Klappentextleser werden immer wichtiger und zentraler, gell?
0: Die sind ja wichtig, die sind enorm wichtig. Ja. Stell dir vor, sonst wüssten wir ja gar nicht, um was das geht. Hast du eine <lacht> Zusammenfassung geschrieben, damals? Nein. Ich schon? <lacht> Würdest du sie Aber hören?
1: die Eniko, du nicht,
0: oder? ja. Voll
1: vergessen, wirklich
0: voll vergessen. musst du die gebringen, bringen, oder wie? Ja. Also, sehr <lacht> gerne. Also, meine ist ein bisschen abgehackt, aber... Hm. Und ich muss das Satzzeichen auch sagen. Also, zwei <lacht> Frauen, ein Gym, zwei Taschen, zwei doofe Männer, ein cooler Koch, Doppelpunkt. Das Schicksal lacht sich kaputt. <lacht> Ja. Das ist meine Terrorfassung.
1: Hey, das ist grossartig. Und weißt was? Ich es dir jetzt eins. Die bringen wir auf Instagram zusammen mit einem Foto. Ich habe mich also schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe ein Foto Aha. gemacht im Gym von meiner Tasche. Ah! nein, super! Bild. Mhm. Gehst du ins Gym? Was machst du im Gym? Ja, ich gehe jetzt auch nach. Ich nehme nur einen Teil in Anspruch. Aber es ist eigentlich im
0: Gym. Ich habe also heute reden wir einfach ein bisschen anders. Ich bin darum vorher am Gym vorbeigelaufen, in der Kälte, wo ich von dieser Awareness-Sache bin. Mhm. Und dann habe ich das unbändige, wie, wie sagt man das, unbändige was, Lust? Mhm. Und dann habe ich so Lust bekommen, um auf so einem so ein Velo zu sitzen und einfach mich besinnungslos radeln. Nein, jetzt ohne Scheiß. Mhm. Wie du ja vielleicht weißt, mache ich seit zwei Monaten, ja, es ist zwei Monate her, habe ich kein Krafttraining-Abo mehr. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich vorher wahnsinnig oft gegangen wäre, also schon manchmal, und es fehlt mir so sehr, aber ich habe da vor mir selber nicht zugegeben. Voilà, Und darum habe ich jetzt ganz total eifersüchtig gefragt, was machst
1: du im Gym? Ja. Sorry, ich gehe nur noch mal in die Sauna schmitten. Aber ich finde eine mega lustige Story, dass du zuerst einen halben Abend lang einen tiptop top fernis hast, wo man halb nicht schon echt, zuerst eine Lust überkommst, dir einen Quatsch zu tragen. <lacht>
0: ja, und weißt du, so ich habe im Fall gesehen, auf so eine Velo Also die heisst ja nicht Velo. Ich weiß nicht, wie die heißt Ja, genau. Du kannst du im Schaufenster dort, wo ich vorbeigelaufen bin, sind sie eben so am Radeln oder? Und äh, ja, ehrlich, mhm. ich, ich wäre so gerne drauf gesessen und wirklich fahren, bis ich ab dem hohen Velo ich Ja, so lustig. Ja, nein, und bin ich geheilt so gelaufen.
1: So du hättest das können sagen für einen Werbespot für das Vitas <lacht> ja, ja, ich weiss nicht mal, wie es das Gym wo ich durchgelaufen bin. Aber, <lacht> aber apropos unwändige Lust, ich habe das im Fall heute auch gehabt. Weil ähm, meine Tochter geht ja jetzt ins Pole-Dance und ich bin heute zuschauen und du glaubst nicht. Ich habe das auch so gehabt. Es hat mich so gelustet, ich habe mich nämlich was das glaube ich. Ah, die Stangen und genau das machen, was ich dort erklärt habe, das macht so Lust. Ja,
0: ja. <lacht> also unsere beiden Frauen in unserem Roman, ähm, genau. die sind aber glaube ich schwimmen, gell? Ja, sie sind schwimmen. Geh schwimmen?
1: Okay.
0: Also ich weiss, eine ist Ja jetzt nicht. Ja, nachher. Ah ja, da habe ich, übrigens hab ich, ich weiß nicht, wann ich habe. Mir spinnt es, weil ich habe aufgeschrieben, ich würde so gerne boxen. <lacht> Aber das habe ich nicht jetzt heute Abend aufgeschrieben. Oh Gott, ich muss mich glaub, ein bisschen bewegen. Ähm, also unsere beiden Frauen sind geschwimmen, weil irgendwo ist die Rede von einem halbnassen Badeanzug. Du hast
1: recht. Aber ich kann mich nicht an, jemals an eine Szene erinnern, wo die geschwommen sind. Nein, sie war ganz am Anfang,
0: gewesen. sie sind beide schwimmen, Im Gym? Und dann sind sie sich sie, im Gym, und dann sind, also ja im Team ja im Hallenbad offensichtlich mm. und dann haben sie sich ähm, umgezogen und dann haben sie die verwechselt.
1: Okay, genau, ja, das,
0: also so viel habe ich mitgeschnitten. Und dann ist sie eben losgegangen. Genau. Und zwar also, die beide und... Frauen sind eben Nisha und Zem. Mhm.
1: Sonst könnten wir ja ein bisschen über die reden. Genau. Und ihr jemanden Nisha sein und jemanden Zem? Und die quasi oh. vorstellen, schnell. Ich, ich finde beide so ein bisschen mäßig mh, nachahmenswert, also aber mal, gut. Ich sage jetzt mal zwei, drei Worte zu der Nisha. Also nicht gut. dass Die mir noch ist, äh, nicht, mhm. aber ähm, Nisha ist ja die Frau, die ähm, sich massiv mehr ärgert, dass ihre Tasche wegkamen, weil sie ist nämlich äh, uh, sehr teure, ich weiß nicht mehr genau was für eine Marke, Yves Saint Laurent oder irgend so etwas. Mhm. Ähm, Taschen, wo noch teurere äh, Stöckis sind und wahrscheinlich noch sonst irgendwelche Sachen. Ähm, also sie ist sehr haben wohlhabende, reiche Ehefrau von, äh, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Karl. Karl heisst er. Genau. Ähm, und, genau. Und führt das, so das Leben, wie man sich das halt so vorstellt, äh, so ein Chat-Set-Leben. Ähm, sie hat ein Kind, das irgendwo in ein Internat ist, ein Junge, das wahnsinnig schlecht geht, wo irgendwie depressiv ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, wagt sich aber nicht so recht, sich gegen ihren Mann durchzusetzen, ähm, um den Gio zu sich zu holen. Und dann kommt noch dazu, dass die zwei ja irgendwie gar nicht mehr zusammen sind. Ähm, der Mann hat sie einfach vor die Türe gesetzt und hat äh, die ganzen Konten gesperrt und alles. Also die ist eigentlich ähm, sehr wohlhabend gsi bis zu dem Zeitpunkt und jetzt äh, steht sie einfach auf der Strasse und hat nichts mehr. Darum, also die Tasche ist quasi auch noch das letzte, der letzte Funken Luxus, wenn man das so kann sagen,
0: mhm. die, die sie noch hatte. Oder überhaupt, was sie noch hat? Wie sie ist ja in England und sie kommt ja aus Irgendwo starten. Ja, genau. Und sie hat jetzt wirklich einfach nichts mehr. Mhm. Und die andere, wo die, die, die Tasche aus Versehen mitnimmt, ähm, die ist verheiratet und ihre Mann ist depressiv und sitzt nur auf dem Sofa. Das haben wir vorher gehört, aber wir haben nicht gehört, wieso. Ähm, und sie muss gerade so eine Präsentation und irgendwelche Aufträge klar machen, sozusagen. Mm -hmm. Und sie leitet dann die Stöckis, wie du gesagt hast, <lacht> was ich nie will. <lacht> Aber ich habe es verstanden. Es sind, glaub, es sind nicht glaube sind Louboutin, Louboutin. Oh ja. Es sind Lou, ähm, Das sind doch die, die bei...
1: Carrie bis Sex and City. ich habe mich gefragt, sei das wirklich, sei das gewesen, oder sei das nicht ähm, Manolo planik Du hast recht. Auch oh. die mit der roten Sohle, aber ja, lustigerweise auch immer an sie denkt. Also die kommen garantiert auch sehr gross vor in Sex and the City. Aber ich, ich glaube, ich sie sind die mit der roten Sohle, oder eben schon. Ja. Aber sie, haben sie nicht einmal, ist
0: nicht einmal die Rede von von einer roten Sohle.
1: Eben, mal, darum, ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe mir
0: auch immer
1: die Druckfirma vorgestellt habe. Ich
0: bin auch irritiert. Aber, ja. Eigentlich ist ja die, die aber Plan selbst in manolo Planig. Ja, ja, auf jeden Fall, die zähmen die an für ihre Präsentation. Eben, und dann holt einen Auftrag nach dem anderen für ihre Druckfirma, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ja. Obwohl sie fast nicht laufen kann. Und sie legt die Schuhe an, weil sie halt einfach muss Schuhe anlegen, weil sie nämlich in den Flipflops aus dem Gym rausgelaufen ist. Mhm. Und das finde ich schon noch cool, weil ich auch so denke, da könnte genau mir sein, nicht? Mhm. <lacht> also, wo, in denen, wo ich noch ins Gym gegangen bin, eben, <lacht> wo ich heute ein bisschen nachtraue, bin ich ja, habe ich ja am Laufen einfach, einfach das eben Turnschuhe anlegen und tatsächlich ich habe mich gar nicht umgezogen. Auf jeden Fall, also ich hätte das können sein
1: und ich glaube, du eben auch. Ja, ja, natürlich. Also ich, 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 ich tue mich auch nicht irgendwie speziell anlegen, wenn ich aus dem Gym rauskomme. Also ich gehe einfach wirklich so in dem, oder im Pyjama her und im Pyjama wieder her. Genau. Ähm, genau, und äh, aufgrund von dieser Verwechslung, von dieser Tasche, ist natürlich auch so, ein bisschen wie so geschrieben gewesen, dass natürlich die eine jetzt Original gehabt, die andere die Fälschung, darum ist ja auch die Verwechslung passiert. Ähm, aufgrund der Tasche werden sich so die zwei Frauen, und die, also die zwei, die zwei Leben gegenübergestellt irgendwie. Mhm. Und ich habe das äh, wirklich sehr, zuerst habe ich so gedacht, ja, es ist eigentlich sehr einfach, das so zu machen, aber wie durchdacht dass das ist, merkt man ja bis zum Schluss. Also es ist eine mega geile Idee, durch die ja. Wechsel von dieser Tasche und vor allem mit diesen Schuhen, das Schuhthema, zeigen, mhm. was das ausmacht, wenn man Schuhe hat, wo Richtung oder irgendwie eine Art, eine Standard vermitteln, dass mhm. man da, was das im Leben gerade verändert. Also Kleider machen Leute so nach dem Ding. das ist
0: der die Part von der. Ja, für beide, aber vor allem für Sam ja. ändert sich ja extrem etwas. Ja. Also eben, sie hat sehr Erfolg im Geschäft, ausser bei beim Chef, wo wo sie nicht misshandelt, aber oh ja auf Art eigentlich schon mit Wort. Sie wird einfach gemobbt von ihrem von ihrem ja. Chef. Ähm, und Nisha, jetzt nochmal zu zu deiner Figur kommen. die hat ja dann wie nichts mehr und muss ja irgendwie erleben und geht dann in ein Hotel, gibt noch ihre paar äh, Pfund aus, was sie noch hat und schlicht sich dann ins Hotel zurück, wo sie eigentlich rausgeschossen worden ist mhm. und fängt dort als Putzfrau an. Mhm. Und das finde ich tun, so, so geil.
1: Das ist ein Zufall eigentlich, weil die, die sie mhm. steht ja dort dann irgendwie vor dieser Sittentür und die anderen meint, ah, das ist eine, die der Job wollte als Putzfrau. Nisha mhm. spielt einfach mit, weil sie muss ja hinein, zum ihrem Mann, der im Penthouse oben lebt, irgendwie dem sich anzuhören. Und, genau, und, und dort steht etwas auch etwas noch so wegen, wegen dieser Kleiderthematik. Irgendwo dort steht nämlich, dass ähm, sie nachher, sie überkommt ja so eine Putzfrauenkluft, mhm. unsichtbar wird in deren. Also ja. dass sie, sie begegnet nämlich irgendwie dem Bodyguard, den sie jahrelang bewacht hat. Ja. Im Hotel ja. und erkennt sie nicht mehr, nur weil sie Kleider von einer Putzfrau hatte. Religionskraft.
2: Reinigungskraft
1: ich glaube, man darf dem nicht Putzfrau sagen. Aber ähm, ja, das ist, irgendwie, das ist ja so wie die Ausgangslage. Sie so. mhm. haben einfach absolut rohe getauscht oder eigentlich haben sie einfach nur Kleider tauschen. Und das hat gerade etwas total Grosses bewegt in ihrem Leben. Genau, und dann nimmt
0: die Geschichte ihren Lauf und sie sucht sich gegenseitig schon die eine Nische intensiver als Sam, weil Sam hat gerade wirklich andere Probleme. Mhm. Und äh, sie findet sich dann auch. Aber du hast recht, sie leben eigentlich ein Stück weit das Leben der anderen und wie krass, dass sich das auf alles andere auswirkt. Mhm. Ich finde es super.
1: Es ist wirklich großartig und es ist so, aber es ist wie, äh, wie soll ich sagen, äh, einfach eine Verwechslungsgeschichte in dem an. Das ist sogar irgendwie, das, das ähm, ist sogar auch wahrscheinlich irgendwie so wie ein Muster in so Komödie oder irgendwas. Ja, das das ist so einen Schwank. Komödie, ich ja, genau. so, ja. Verwechslungskomödie, genau. Einfacher Kniff so zu sagen, erzählt die Jojo Moys. Also entlarvt sie den ganzen Sexismus. Ähm, sie stellt irgendwie so ähm, Reiharm sich gegenüber. Und auch noch äh, Schwarz und Weiß. Also noch die Rassenthematik. Bringt sie auch noch drei Rassenthematik? Das dann so krass. Rassismusthematik. Doch, Bringt sie auch noch drei. Aber nur ist ein... Grund von so dem einfachen Kniff mit der Verwechslung und das finde ich wirklich mm -hmm. gut gemacht. Mm -hmm. Also sie
0: entlarvt auch einfach die Gesellschaft, wo der Masse die Öslichkeit
1: auf, auf der mhm. Ja und es ist ja zum Teil, also es hat wirklich so, so Passagen gekommen, wo ich gedacht, ja denke, ja. Es ist so klischeehaft, zum Beispiel zu sagen, dass die Mutter irgendwie in Erden ah, ich habe das an gut aufgeschlagen. Dass die Mutter von der, von der Sam, er Sam, also die Mutter ist ja auch noch so eine schlimme, die hat ja noch so das alte Frauenbild. Oder einfach die lebt noch sehr stark in diesem alten Muster. Und die sagt dann ihrer Tochter, hey, ähm, wir bekämen das nie in Sinn, die Vater alleine zu lassen haben, nur für ihr Paar zu trinken. Mhm. Und so Züge. Und dann habe ich wirklich, zwischendurch ich so gedacht, oh nein, jetzt hat sie da wirklich so die plumpsten ähm, Klischees müssen nehmen. Aber dann habe ich so gemerkt, nein, es ist eben wirklich nein. so. Es ist eben genau so. Das ist, glaube ich, so ein Satz, wo wahrscheinlich jede Frau auf dieser Welt oder auch in unserer Westliche Gesellschaft schon mal hat müssen hören. Mhm. Ähm, und dort mhm. habe ich eben auch gefunden, sie macht es so gut, dass sie mit der, so, also weißt so du, auf ersten Blick plumpsten Klischee zeigt, dass es eben wirklich haargenau genau so ist. Mhm. Ähm, ja, von wegen
0: Klischee bin ich ja schon ein bisschen türst wo ausa ist, dass der Sam ihre Freundin also, eigentlich nicht, nicht, also, ihre beste Freundin, aber sie hat nicht viele Freunde, mhm. merkt man, äh, dass die an, dass die an Krebs erkrankt ist und dass sie immer mit ihr zum Doktor geht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, ist es nicht vielleicht ein bisschen überladen, aber nachher merkst mhm. es tut die, die Sam richtig gut beschreiben und es zeigt eben wieder, ähm, es gesagt, wieder die, die Gesellschaft. Also, irgendwann, irgendwann kommt es doch zu einer Polizistin, mhm, ja. die sich ja nachher als super cool rausstellt. Ja. Aber, sobald klar ist, dass die Frau Krebs hat, respekt, ja,
1: mhm.
0: tut es jetzt nicht viel verraten, ist alles gut. Und das ist eigentlich voll nicht in Ordnung.
1: Mhm.
0: Also, wahrscheinlich ich meine? Genau. Natürlich ist sie noch Ordnung, aber,
1: ja. ja. Das ich ich, ich wollte genau sie mir nicht so zu viel verraten, aber ja. Aber ich glaube, man kann schon, also jetzt die Geschichte mit dieser, mit der Freundin, ähm, ich glaube, die kann man schon eine Art wie, die ist ja nicht, also das ist einfach eine Nebenfigur, ähm, Die genau. jetzt nicht extrem zum Spannungsbogen beiträgt. Ich finde es zum Beispiel schön noch bei ihrer, ähm, Andrea heißt sie übrigens, glaube ich, oder? Täusche mich da? Ja. Ja, eine ja Freundin, den wo er krank ist und ich finde aber auch noch schön und der ist eben auch wieder merkt man wieder dass es aber nicht einfach so eine so eine, ähm, so eine einfach äh, nach so vorhersehbare Muster verzählte Geschichte ist also die Andrea die ist eben auch, die hat zwar jetzt war Krebs aber die ist eben mal auf dem Weg zur Genesung eigentlich und nicht auf dem Weg zum also es ist so, einfach ja. immer alles auch noch etwas anders, als man es jetzt vielleicht noch erwarten könnte, dass die noch für Tränendrüse zuständig ist. So ist es eben nicht. Weil das zentrale Thema... Ja, ist natürlich... das ist... Oder was sollst du sagen? Ja, es ist total
0: cool, weil es hat überraschende Sachen drin. Es ist nicht vorhersehbar.
1: Ah. Es ist überhaupt nicht vorhersehbar. Es ist wirklich nicht vorhersehbar. Und, und es ist zum Beispiel auch nicht vorhersehbar. Und ich würde es einfach gleich ein bisschen vorausschicken. Es, man, man könnte meinen, oder man ist sich gewannet. muss ich so sagen. Man ist sich gewannet von Filmen, die so kleine ähnliche Storys könnten erzählen könnten dass die Frauen zuerst in einen Konflikt kommen, in eine Einversüchtelei oder in ein Gebitsche oder weiss nicht was. Und hier ist konsequent durchgezogen von A bis Z, dass die Frauen sich immer solidarisch verhalten miteinander.
0: Mhm. Also es geht mhm. ja
1: wirklich um, die, um den Zusammenhalt von Frauen, wo in so unterschiedlichen Lebenssituationen sind, ähm, aber einfach sehr, sehr schnell erkennen, dass sie voneinander können profitieren können, irgendwie, und nicht eben, mhm. dass sie noch jemandem schaden oder Miet bringt sowieso gar nichts. Und das finde ich richtig cool. Ja,
0: und die Story bleibt cool, obwohl die Frauen nicht am Hümbitschen sind. Genau. Also, nicht bleibt nicht cool, sie bleibt spannend, und das ja. das, das habe ich mir in diesem Fall aufgeschrieben. Die Frauen sind sehr solidarisch, nämlich alle, es kommt ja. dann dort noch ein andere Chefin dazu. Es kommt noch die Tochter von der Sam dazu. Und sie sind immer, sie sind solidarisch miteinander. Nicht immer von Anfang an, aber sie sind ja. zum Schluss. Und die Männer haben wie irgendwie gar nichts zu husten. Genau. Und genau. dann meint man ja noch, und ich sage jetzt auch wirklich nicht, aber du meinst auch, es kommt die eine Affäre zustande, die kommt nicht Stand. Und das finde ich großartig, ja. dass die nicht Stand ja. kommt. Etwas anderes passiert und auch da finde ja. ich großartig. Weißt, ja. es ist wirklich so alles überraschend und es ist wie so ein mhm. ähm, es ist eigentlich auch so ein eine Liebeserklärung, eine Freundschaft ja. zwischen Frauen. Und weißt, und es ist so schön zum
1: Lesen. Genau und ich finde krass das Krasseste am Ganzen ist aber, warum ist es so interessant? Es ist so interessant, weil aber Genau das passiert, was in der Realität tatsächlich passiert. Dass nämlich Frauen auch sehr solidarisch sind miteinander. Und dass frauen gemeinschaften ja. existieren. Aber wir wissen das zum Teil gar nicht mehr. Weil in den Filmen, in all diesen Stories ist es nicht so erzählt. Dort braucht es mhm. immer zwei In diesen Rom-Coms. Es immer ein Bitch und eine, was es gut meint. Die aber so die Intrigen. Hat. Und das finde ich das Geilste am ganzen Buch. Es ist die mm -hmm. Normalität verzählt, aber sie ist für alle überraschend. Mm -hmm. Das finde ich gut. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: ah, sogar was eben, was mit den anderen passiert, gell? Ja. Die Andrea. Hey, weißt du, bei Beverly Hills hat es doch auch, <lacht> auch, auch eine And Andrea gehabt. Oh. Und, und wir hatten immer so genävt jemand gefunden sagt, doch einfach Andrea. Ja.
1: Mm. Ja, vor allem, das ist ja so weil sie die Gescheide war, sie ist ja so also die Streberin
0: und äh, immer die... Ja, ja, mit der Brille, sie ist ja die Einzige, die eine Brille nachkommt
1: Und irgendwie <lacht> Ding, wo, dass sie natürlich nicht sie hätte sie sein, wenn ich jetzt eine Figur hätte rauslesen aber Ja, ist Aber mega fies ist, weil sie eigentlich einfach... Sie ist einfach halt die, die, die Gescheide aber eben das auch nicht die Coole, das wäre ja auch mega genug.
0: Apropos, hast du auch gefunden, Kelly, oder mm -hmm. die Blondine? Ja. Kelly, die hat ja jegliches Drama. Also die hat alles durchgemacht ja. in ihrem Leben. Ja. Und dann ist sie ja dann erst über 19 oder so. Aber die hat im Fall einfach alles durchgemacht. Ja. Und <lacht> wie immer total faszinierend, wie die Frau noch weiterleben weiterleben mit 19 und schon Eidfell, ja. Brustkrebs, nein, sorry, da ist ein bisschen, oh. Jetzt habe ich vielleicht etwas Blödes gesagt, vielleicht ist das richtig. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, Schlägereien, der Freund ist weg, der Freund hat sie betrogen, Sicher, ist noch und so weiter. Und, es ist ihr
1: alles passiert. Und zwar, und was auch noch lustig ist, ist, dass man <lacht> nachher, mit, sie ist 19, also wir reden übrigens von Beverly Hills, nicht von diesem Buch, aber mit mir mit, 19, <lacht> mit sie, ähm, die gefühlt schon drei wahnsinnig lange Beziehungen hinter sich? Das ja! Geil! Geheiratet, <lacht>
0: geschieden, Kinder und alles verloren und alles gut. Nein, es ist so. Also, stimmt ja, ja nicht. Aber auch,
1: wo man erst mit 21 Alkohol konsumieren darf, sind sie dann schon
0: Drogen existieren. Ja. Also stimmt, Drogen sind natürlich. Ja, ja, es ja. war alles. Ja. gesehen. Ah, sorry,
1: sag mal.
0: Nein, aber jetzt will ich sagen, eben die Kelly, hat, die hat glaub, wirklich Brustkrebs gehabt, oder
1: nicht? Nein, nein, ah, nicht nur. Brenda.
0: Ah, Brenda, okay.
1: Und dann ist doch noch der andere, der Dylan ist gestorben, Dylan kann das Ja, gestorben, genau. okay. Ich also. bin dann auch noch fenster Instagram, ich bin da up to date. Und ich habe, ich Brenda sein, weil die haben so eine, mir hat ihr ein Haus gefallen, in Beverly Hills, die ist ja so ein bisschen in der Mitte. Eigentlich äh, mhm. nicht die wohlhabendsten, aber auch nicht die ärmsten, die waren so ein Mittelding. Gewesen. Und dort, ich weiß noch, in der Zeit, als ich Beverly Hills geschaut habe, haben wir dann gezögelt. Und dort haben wir so eine, wie, wie sagt man, so eine, eine Wohnküche, also mit einer, so einer Bar gehabt. Also der, der ah, Mäu ist offen ja. gewesen, vor der Küche zur, zum Wohnzimmer und wir hatten dort ein Bar gehabt, und ich bin mit dort umgedreht. Eine Kochinsel. Entschuldigung. Ja, es war nicht ein ja. Insel gewesen, wirklich der Kocher war Koch, auf der anderen Seite. Gewesen, aber so eine weiß einfach in den Amts. wo im Serial, am Boden, Serial ist man immer an dieser Bar. Und das haben wir keine. Hm? Mhm. Und dann konnte ich mich <lacht> sehr identifizieren mit der Brandow Walsh. <lacht> ich
0: habe Brand am coolsten gefunden. Die andere ist mir einfach. Also, Kelly ist mir.
1: Ah, nein. Du, hast du den Wecker gestellt? Ah, nein, du hast du nicht gesehen? Schau mal. Hey, In unserer fünften Staffel habe ich jetzt schon zweimal vergessen, den Wecker zu stellen. Sonst können wir ja. Also, Aber es so, ist jetzt eine halbe sollen Stunde. Wir, wir können schon einen anderen Satz vorlesen.
0: Sollen wir mal zu, mal zu den Sätzen übergehen? Also, ich tue jetzt dir ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen einzigen Satz angestrichen. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, ja, ich tue das dann nachher. Mhm. Und nachher war es so spannend. Gewesen, und das würde eben auch die Frage beantworten, wäre ich irgendwo ausgestiegen und wenn ja, wo? Ich wäre nicht ausgestiegen, weil ich es wirklich spannend und gefunden Also habe ich nichts angestrichen und jetzt bin ich vorher so ein da gewesen, und dann habe ich im Fall einfach etwas aufgeklappt. Aber dann habe ich gerade etwas gefunden, das mir extrem gefallen hat. Gut, super. Soll ich es Ja, Also es ist auf Seite 202 und da kommt eben der Alexis spiel mhm. über den haben wir noch nicht geredet. Mhm. Der Alex ist der Koch in dem Hotel, wo die Nisha jetzt putzt. Mhm. Und ähm, er, also er ist Koch, aber er kocht natürlich auch das Personal. Also auch der Nisha. Und ich finde, die, die geilste Figur in dem ganzen Ding ist
1: einfach ist der. der Alex. Alex, ja, das ich,
0: <lacht> ich glaube, er kommt aus Polen Ursprünglich das ist eigentlich scheißegal, woher das kommt. Er ist einfach der coolste. Und gut, das ist also sie mehrere Sätze. Alex erhebt sich langsam von seinem Stuhl. Dann legt er sein Buch weg, irgendetwas über Slow Cooking im hohen Norden und zieht sein Zigarettenpäckchen aus der Tasche. Er schüttelt eine Zigarette heraus, steckt sie sich mit einer lässigen Geste in den Mund und bietet Nisha auch eine an. Ich rauche nicht, sagt sie gereizt. Ich weiß", sagt er. <lacht> <lacht> das ist einfach so der Geist. Also gestern sind ja noch im Personalraum, wo wir sowieso nicht da brauchen. Yeah. Mal an da. Yeah. Nein, einfach. Und eben irgendwas über Slow Cooking im hohen Norden. <lacht> ich weiß. es ist natürlich auch Toto Moyes, wo ihn so cool beschreibt. Aber er ist
1: einfach der coolste. Ich will so fest den Alex kennenlernen. Ich habe Also ich hatte das Gefühl, ich kenne halt den Alex. Wir kommt mir erinnert ähm, ich. Aha. Auch so richtig gut gefunden. Also, ey, das muss man wirklich. Also, Jojo Moyes, ich meine, sie ist ja. Äh, ja, wir haben ja schon. Es ist das dritte Buch, das wir von ihr, von ihr lesen. Jetzt. Ich glaube es. Ähm, Jojo Moyes ist natürlich eine sehr erfahrene Autorin und die ist jetzt wirklich nicht für nichts immer in der Bestsellerliste. Ja. Und sie kann einfach die Figuren so wahnsinnig gut zeichnen. Und, aber der Alex, das finde ich so krass. Das ist einer, den habe ich noch nie angetroffen in einem Roman. Ich habe nicht. Ja, so das sehr, sagst du genau richtig. Es ist, ja. so ist nicht einfach ein ruhig irgendetwas, sondern da ist wirklich, der Mann weiss genau, von was er redet. Er gibt es aber nicht mit Wort, Er sagt immer zu Treffenden. Und ich finde das so spannend. Und er kann auch kochen. Also, du hast auch. vorhin gesagt,
0: du kennst den Alex. Sorry, ich kenne im Fall etwa 50 Köche. <lacht> das ist mein Beruf. Oder 100, um Köche zu kennen. Aber. Nein, ich kenne seine Art. Ja, mal vielleicht kenne ich sie schon. Ja, ja. Ähm, du aber seine Art. Du sagst es richtig. Äh, die kommen, die Alexen, kommen sonst nicht Nein. in den Büchern vor. Und sie würden den Bücher
1: so gut tun. Ich glaube sogar, ich glaube, dass jeder, der so ein Buch in dieser Art schreibt, vielleicht jeder, der wir je jetzt ein Buch haben gelesen und besprochen möchte einen Mann genau so beschreiben wie der Alex. Aber das klingt ihm nicht. Mhm. Das ist jetzt hier zuerst die ja, Entlohnung. Genau. Das ist, ja. das ist so, ein gut, so ein guter Typ wirklich. Es also, mhm. würde sich schon fast lohnen, mhm. das Buch zu lesen, nur wegen dem Alex. Nur wegen dem Alex. Ja. ja. Und hast, was meinst du für einen Satz? Ja, es ist vielleicht ein bisschen plump, dass ich genau daher rausgenommen habe, weil es eine Art, so ein bisschen wie ein Kalenderspruch wirkt. Aber ähm, ich habe den auch wirklich gelesen. Das ist doch super. <lacht> ich habe wirklich gelesen und, <lacht> und habe den auch sehr was gefunden. Hey, weisst
0: du, jetzt, sorry, jetzt muss ich noch etwas sagen. Wir haben uns doch vorgenommen, dass wir uns die, notieren, äh, die Sätze notieren ja. und wir haben es im Fall noch nicht einmal gemacht. Aber jetzt, ich
1: bin bereit. Also. Rett, Nummer, Was ist das? 84, wenn man so will. Wir haben ja immer beide einen. Kannst du jetzt mal noch sagen? Mhm. Und kannst du noch die Zeitenzahl sagen? Es ist auf Seite 152 und es ist ein Zitat, wo die Mom von der ähm, Jasmine, oh, von der haben wir auch noch nicht geredet, von der Jasmine hat, Nein. also Jasmine zitiert ihre Mutter. Ähm, Mhm. Und sie sagt, weißt du, was meine Mom mal zu mir gesagt hat? Und dann kommt eben der Satz, heirate niemanden, von dem du nicht geschieden sein willst. Ah ja, da mag ich mir erinnern. Und immer dann, ich habe das so ein bisschen schnell gelesen und dann, plötzlich bin ich nochmal zurück und er habe ich mir so ein bisschen überlegt und habe gefunden, das ist jetzt glaube ich wirklich ein hure guter Ratschlag, weil das ist ja das, wo man genau eben nicht daran denken will, wenn man über was will. alter, weißt du, wie dann ja. wenn wir geschehen sind und ich finde das im Fall wahnsinnig gut. Ja, ich auch. Ja, weil es gibt ja so Sachen, da kommt mir übrigens gerade etwas anderes in, nämlich Nashville, die Serie Nashville, oh. äh, wo so eine die oh. in... Da Nashville. kann ich nur schüften. Ja, <lacht> und das ist mir im Fall ist lustig, weil ich genau an, an dem Tag, wo ich den Satz habe, gelesen habe, habe ich eine Folge Nashville geschaut und dort hier ist es so drum gegangen, dass die eine mit dem anderen so ein kleines Techtelmechtel hat und nachher aber, sie hat gar nie gesagt, dass sie eine Beziehung will und irgendwann sagt sie, ja, nee, du, ich treffe mit, mit dem anderen, ist eigentlich auf einem anderen und er wird dann so wahnsinnig eifersüchtig und macht ihr wirklich richtig das Leben schwer und sie sagt dann so, ähm, dass das so krass ist, dass einfach, wenn du einem Mann sagst, du, ich will eigentlich keine Beziehung, dass die richtig Richtung können, die können sie die können die fertig machen, die können das wieder niedertragen. Und das geht für mich so ein bisschen in das hinein, dass das genau der Punkt ist, wo man denkt, oh, wenn man vielleicht wieder mal mit dem Sex hat, von dem willst du nicht geschehen sein. Von irgendwo mhm. der in so etwas so reagiert, von dem willst du eigentlich wirklich nicht geschehen sein. Und das ist so, darum habe ich mir das so fest überlegt, Du hast es der Aussatz okay. Ja.
0: Okay. Sollen wir noch über das Cover reden? ja. Weil das finde ich eben das Einzige, was mich nicht so gut tun. dem also, es, Roman. Ich weiß halt überhaupt nicht, dass es einem sagen weißt du das? Es, nein, man sieht eine Frau im T-Shirt und wahrscheinlich ist die Nisha. Ja. Oder halt einfach sonst irgendeine Frau. Und, aber eine Frau am Tanzen ja, ja. vielleicht. Und dann sieht man da noch so Konfetti oh. auf dem weißen Umschlag. Und ich finde es einfach nicht gut. Ich komme nicht
1: daraus. Das sagt mir sicher einfach nichts zu diesem Buch. Also wenn Nein. ich das Buch merke, aber Ich finde find das Gehobel nicht, nicht ansprechend. Also das nicht, aber das hat sicher irgendwie nichts mit dem Inhalt zu tun. Nein, also
0: ästhetisch von der Wand aus mm. ist es eigentlich tiptop, aber... Mm -hmm. Ja,
1: und es hat, nicht, es hat keinen Rahmen, gell? Das, das fällt mir natürlich ein bisschen. Ja, ich, <lacht> ich vermisse ihn ein bisschen ehrlich gesagt. Und ich habe wirklich, <lacht> ja, ich, habe wirklich ich habe sicher noch <lacht> das Cover, wo ist der Rahmen? Ich glaube, der Rahmen ist so bei uns das, wo wir uns wirklich so wie richtig können. Festhalten, <lacht> Klammern, ja, da kann man sich heben. Das räumt halt einfach ein.
0: Ja. Ähm, mhm. ja, das wollte ich noch sagen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, man kann hier wirklich so zusammenfassend zu sagen, es ist ein Buch über, über Feminismus, über Sexismus, über äh, äh, so die die Schwa äh, die schwarz weiß das wollte ich gar nicht sagen, die Arm-Reich-Kluft ein bisschen, aber auf eine Art verzählt, wo man, wo, man wo man das nicht im Zentrum sieht. Das ist einfach auch oh, unruhig, oder?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, und es ist ein Roman über Schuhe. <lacht> Nein, nicht wirklich. Aber auf Englisch heißt der Roman "Someone Else's Shoes". Und was ich
1: übrigens, eigentlich ich glaube, sehen, ich ja. bin nicht
0: sicher. Ja, aber ist, denn da, ist das nicht auch noch ein Redensart auf Englisch? Ich bin jetzt nicht ganz ja. sicher, aber in someone else's shoes ja. oder das sagt man genau aber darum finde ich find das sehr, 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 ich finde
1: es ein sehr gut ein gutes äh, Sprichwort oder so oder äh, wie sehr, ist das ein Sprichwort Erretens Redewendung ja, ja. Redensab, und das ja. macht natürlich oder jetzt redemendig. mein Leben in deinem so macht also ist es nicht der gleich ist es jetzt nicht die gleiche Wirkung natürlich Nein. Aber hast du gesehen, dass das äh, auf einer Kurzgeschichte basiert? Ja. Ich kenne keine Kurzgeschichten
0: ja. von Jojo jo Mo, hast du schon? Ich kann nicht. Und Kurzgeschichte ja, heisst genau.
1: Krokodilschuhe. <lacht>
0: <lacht> ich kann nicht, aber, gell? Ich, äh, sorry, ich go, aber ich hasse Kurzgeschichten. Oh. Ich du? Ich immer kurz. Nein, sind Nein, und es ist so, ich bin im Fall gestern in einem Buchladen und hab dort in dem, in dieser Kiste rumgekramt, ja. wo die Bücher für fünf Stutz drinnen waren. Und ich hab zwei da hängen und dachte, oh, das ist super. Und ich glaube auch noch von Schriftstellerin, die ich super finde. Das Nein, es ist da Kurzgeschichten, die ich dort wegrührt. Ja. Sorry, das hasse ich. Nein. Man kann einfach nicht auf so kurzer, in nee. so kurzer Zeit etwas erzählen. Das ist erzählen. Habe, habe gesagt, will, das ist meine Graphic
1: Novels. Ich will, ich fand das fesselnd. Weißt, ich finde Graphic Novel etwas wahnsinnig Tolles. Was? Ein Graphic Novel? Ich liebe es machen. Aber wenn ich eine anschaue, ich kann einfach mit dem yeah. anfangen. Und das ist bei mir bei der, bei der Kurzgeschichte genau das Gleiche. Ich, ich finde es so gut und so schön, wenn Leute sagen, ich, die ist für mhm. ihre Kurzgeschichte be bekannt oder so. Super. Aber es, eben, es ist mir zu kurz. Ich habe das nicht ich finde es ähm, find schade. Mhm. Aber ja, mhm. so sind die Geschmäcker alle verschieden. Du, also ich mache bitte noch genau. schnell sagen, einfach nur, falls sich doch ein bisschen wundert, es ist jetzt gegen Mitternacht, ähm, wir haben uns gut gehalten, oder? Für das so spät. Ja, mhm. aber jetzt, also ich
0: hä. noch. Mhm. Und was ihr jetzt nicht seht, ist, ich tu du mir da immer das? so Zapfenlocken ja. wickeln. Ja. ja. <lacht> Und da hat den Fall auch damit. Nein, aus, nein, ich. Ich, ich, ich muss also jetzt aufhören. so machen. Geht das? Oder kann ich dann auch
1: einen Screenshot nehmen? Das finde ich darum noch lustig. Okay.
0: Also, ja, aber bei mir habe es eben nicht. <lacht> ich hätte lieber meine Zapfen locken. Also, ich mache einen Screenshot. Ah, ich aber ich kann dann
1: vielleicht nachher einen weißt, aus dem, aus dem
0: Video aus dem Gut, aha, ja, das kannst du nachher machen. Jetzt habe ich gemacht, und wir sehen ein, <lacht> ein bisschen dämlich <lacht> aus, ehrlich gesagt.
1: Also, dämlich
0: sollte man nicht mehr sagen, sorry.
1: Ja, hey, ich bin so ihr, müde. Ich bin kurz vor Mitternacht, wenn wir beide verschieden schlafen, das ist, glaube ich, nicht gut. Also, gut. Genau. Können wir schlafen? Also, ja. Ja.
0: in wünsche Sinne. eine gute ja, Nacht. Ja, mal. Und, das wünsche ich dir auch. Zum mal. Ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht>